0: 亲爱的听众朋友们，大家现在好。今天我想和大家分享的是，无言的教育根深耳提面命。古代有位宰相的妻子，非常重视儿子的前途发展。他每天不辞劳苦地劝告儿子，要努力读书，要有礼貌，要讲信用，要忠于国君。而宰相早上离开家去上朝，晚上回来，则博览群书，处理政务。爱儿心切的夫人终于忍不住说：“你别只顾你的公务和书本，你也该好好的教化指点你自己的儿子呀、啊。”宰相眼不离书地说：“我时时刻刻都在教育儿子啊，言传不如身教，身体力行。”更能将自己所要讲出的道理形象深刻地表达出来。确实，言传不如身教，与其耳提面命，不如学习宰相以无言的行动来达到教育的目的。所谓不言之教，一切尽在不言之中，又何必一字一句地点明？而不言之教。正是道家所倡导的一种做人理念。圣人以不束缚、不歪曲、不干涉的无为态度来为人处事，以自己具体的无为的行动来影响、教化人民。清净无为，以德化民，不施酷法，不用苛政，正己化人。使人民不知不觉地处于浑厚的淳风之中。老子所谓的“行不言之教”，说的就是外事以言教不如身教。光说不做，或做而后说，往往都是徒费唇舌而已。推崇道家，善学老子之教的司马迁。在其自序中，便引用了孔子之意，说：“我欲在之空言，不如见之于形式之深切著名也。”老子认为，处无为之事，行不言之教，是为上智。不言之教的确是人生智慧的最高境界，却很难做到。唐朝著名的诗人白居易，曾以一首七言绝句讽喻老子：“言者不如知者默，此语无文于老君。若道老君是知者，缘何自著五千文？”其实，白居易的这首诗是打趣老子最为诙谐的一个，一语中的。老子既然推崇不言之教，为何又洋洋洒洒写了《道德经》呢？关于此，还有一个有趣的记载：老子原本为周朝效命，后见周王朝日趋衰败，不可救药，便抽身离去。他骑着一匹青牛，只身前往西域。要到西域去，嗯、必须经过一个关口，即函谷关。两面两座高耸入云的山峰对峙，中间有一条深显坡折的羊肠小道。守关的长官叫关令英喜，又叫令英喜，是一个学识渊博、颇有见地的人。这日。他到城头瞭望，见辽阔碧空中一团紫气自东方冉冉而来，料定今日必会有圣人到来。果然，没过多久，他在关上远望，看见一个人骑着青牛缓缓而来，风度非凡。细看，原来是民众一时的伟大思想家老子。尹喜亲自打开城楼上的大厅，请老子坐下，端茶倒水，忙个不停。老子不卑不亢地坐下，朝窗外一望，只见黄土平原延伸到天际，苍苍茫茫，没有尽头。函谷关地势险要，路上人来车往。一目了然。尹喜恭敬的对老子说：“我仰慕您的道德学问，想拜您为师。”老子道：“我已老了，腹中空空，没有什么学问，怎么好意思开口教人呢？”尹喜见他推脱，便半开玩笑半正经的说。您满腹经纶，如果不留下些东西来，恐怕很难走出这个函谷关的。老子知道无法推脱，便接过引起地上的笔，一口气在竹简上洋洋洒洒,洒写下了五千个字。这就是后世称为《老子》的一部书，因为这书上篇开卷，谈道。下篇首章，谭德，所以又称《道德经》。老子之所以自著五千文，一方面由于官吏的胁迫，另一方面也是知音难觅。尹喜拿起老子写好的书稿，认真拜读，最后决定放弃官职，与老子。一同出走西域。虽然这只是传说，但也可以看出，老子著书立说，并非为了沽名钓誉。其实，不言之教，更多的是一种做人或者教育的方式，强调耳提面命式的说教，不如无声的行动来得实在。多说无益。道理原本就在事理当中，我们过多的干涉和说教，有时反而起到反作用。相比较之下，开头故事中那位聪明的宰相，倒是颇得了几分老子“不言之教”的争议。所谓“言教不如身教”，一句话包容了最最切实的道理。让无言的真实的生活给人们最有益的教育，这不比任何人人为的刻意的说教来的更有效，更容易让人接受。好了，今天的分享到这里就结束了，感谢大家的收听，我们下期再见。